0: Você já reparou o trampo que dá para que a direita consiga algum avanço? Na verdade, recuperar terreno, eu te chamaria, né? Como tudo é sofrido, parece que as batalhas são longas, parece... Parece novela mexicana, né? Aquele sofrimento. Começa bem, você acha que vai... É aquelas novelas de 500 capítulos, né? Tá indo bem, de repente, plot twist, vai, azeda tudo de novo. Pega um caso local. Pega um local relativamente recente, lembra das últimas eleições, quatro anos atrás, cheia de promessas de, pelo menos um pouco mais, talvez, de conservadorismo ali na representatividade lá em Brasília, um pouco mais de liberalismo econômico, teve até uma certa renovação, teve mesmo, de fato e pluft daqui a pouco, tá todo mundo pulando fora do barco que elegeu, exemplo vou pegar um exemplo de uma pessoa que não me agrada, o Joyce Hasselmann. estava lá na linha de frente, defensora, brigando com todo mundo. De repente, não era mais. De repente, já tô com raiva. De repente, é Odinho. Vários, 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 vários pularam fora no mesmo estilo e foram aí se juntar com os políticos tradicionais <risos> sociais democratas, né? Aliás, bem feito, né? Porque o PSDB se entubou desse tipo de lixo nessa transição e mais, esquece, são outros 500. Mas o fato é que a coisa parece que começa bem e de repente. Vamos dar uma passada nesse tema no episódio de hoje e daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha: Menos notícia, mais informação para você. Direita, muito. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 167. A gente vai discutir aí os, os caminhos estranhos que andam acontecendo com o discurso de direita. Não vou nem falar com a direita propriamente dito. Antes de mais nada, vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Pedir desculpas também que eu tô eu peguei a famosa gripona todo aquele jeito estranho então minha voz ele tá esquisita ele quando dá umas a, dá umas arranhada aí por aí fora mas acho que tá dando para tocar o que mais? Ah, vou pedir também para vocês passarem lá no YouTube, né? Passar no YouTube e dar um likezinho nesse vídeo, dar um share se vocês gostarem e fazer um comentário que sempre ajuda nas estatísticas. Pedir para vocês não esquecerem de fazer o boca a boca sarado, contando que vocês acompanham um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina ou politicamente correto. E finalmente, finalmente não, para variar eu sempre faço isso, lembrar mais duas coisas. Primeiro, temos lá o livro treleiro, o e-book treleiro hoje é dia 1 de julho, dia 5 de julho termina a nosso, o nosso pré-lançamento é, aí é terminam os preços especiais, ter, não vão entregar mais aquele áudio extra que são só para só as pessoas que tiveram aí acompanhando a gente no começo inclusive ajudaram a financiar de certa forma o próprio projeto tá? queria que vocês soubessem isso que foi muito importante é, então entra lá no site www.trailer.com.br Dá uma olhada no material, vê se acha interessante Se achar interessante, por favor, considerem comprar o nosso e-book Segundo ponto, Pix Exatamente, o nosso Pix que tem chave nova, tá? Tem um monte de gente se embananando Porque ele trocou de chave faz sentido, né? Porque a gente tá com uma chave faz bastante tempo Trocamos a chave do Pix é, o QR Code tá novo também lá no, no YouTube, tá? Lembrando que, em relação ao nosso Pix, um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. E também que um real por episódio ajuda pra caramba, tá? É o Pix que faz a nossa maquininha estar tá sempre girando por aqui. Beleza? Vamos pra frente. Ó, oh, eu acho que vai ser um pouco mais curto hoje, que minha voz tá indo pro saco já. Vamos pra frente, vai lá. A vida que segue. Decepção 1. Um. Scott Morrison. Pois é, o Saindo da Bolha fez até um programa só sobre ele, tipo, personalidade do... Ai, que vergonha, tá vendo como a gente tem que tomar um cuidado, não, quer dizer, não tem cuidado o suficiente no mundo que a gente possa ter que não evite uma decepção, né? É, lá no nosso programa, nós falamos que o cara era o tal, que, enfim, o sujeito do durão que batia de frente com a China mandava o pessoal passear quando reclamavam da produção de carvão na Austrália, da questão da matriz energética do país. Lembra disso? Então, Scott Morrison, o primeiro-ministro da Austrália, que a gente estava pondo o maior fé. Não que a gente soubesse, assim, ele não é exatamente um conservador, no sentido é, explícito da palavra, mas estava indo num caminho muito legal, tá? Estava tava realmente indo. E aí o ponto, o primeiro ponto que é fundamental vocês analisarem, é o timing, É o timing das coisas. E uma coisa que bate perfeitamente nessa história que a gente vai falar e nas demais, fiquem atentos, é o início da pandemia. O começo da pandemia em 2020, comecinho de 2020, foi como se fosse o que eles chamam de dog whistle, né? Aquela, um assovio aí dos cachorros lá, daqueles assovios com com, frequência que não é audível para o ser humano comum. Nós, né? Nós, os cidadãos... É, bundo de fora. O início da pandemia foi uma chave para os principais políticos mundiais mostrarem suas verdadeiras caras. Aqueles que eram pouco democráticos explodiram no autoritarismo. E aqueles que pareciam estar tá indo para um bom caminho, pois é, esses aí também foram pro vinagre em grande parte. O Scott Morrison começou seu processo covidiano lá na Austrália com certo ceticismo. Tanto que a Austrália demorou para engrenar no processo de vacinação. Eles estavam pensando que talvez não fosse o caso. Eles iam conseguir aquele Covid zero, fechando o país, fechando a, a ilha. Né? A Austrália é uma super ilha, ia ser mais tranquila. Eles estavam com uma vantagem no combate. Mas é, é o que sempre se fala. né Você não combate uma pandemia com um vírus que é espalhado pelo ar. É, simplesmente com um afastamento. Aparentemente as autoridades sanitárias locais lá achavam que dava para fechar o país para o mundo e para a, a epidemia ficar de fora da Austrália, e com o tempo óbvio isso não deu certo. E aí começa a reviravolta dele. E aí de um líder global que desafiava alguns novos sensos comuns dos líderes europeus, chatíssimos, o Morrison assumiu um papel mais radical, só não superado pelos seus próprios governadores locais lá na Austrália. Foi na Austrália, por exemplo, que começamos a ver coisas de arrepiar o cabelo, que nem os tipos de campo de concentração, quer dizer, os campos de isolamento. Lockdowns rigorosíssimos e longos, muito longos. Passamos pelo ridículo daquela situação do Australia Open, né? Em que o, o governo Morrison... Fez aquele papelão com o tenista lá, o Djokovic, lembra? Porque aquilo lá não foi uma questão da organização só, foi uma questão do governo federal bloqueando o passaporte dele, aquela baixaria toda e tal. Então foi uma coisa que estava debaixo da, da mão do Scott Morrison que ele poderia ter feito alguma coisa diferente se ele quisesse, e ele não queria. Afora isso, de repente, também já começou a cair no lalala do aquecimento global, começou a fazer o corpo um pouco mais mole, adoçou o discurso, restou só a China como padrão de oposição à forma de pensamento geral e ainda assim muito mais soft do que antes. Evidentemente, a pandemia foi o princípio do fim do Morrison. Não tenha a menor dúvida disso, tá, gente? E aí tem um ponto importante que vocês vão ver se repetir. O Morrison tinha um eleitorado bastante fiel e chances enormes, enormes de ser reeleito. Assim, em princípio, ninguém acreditava que o, o Morrison não ia ser reeleito. Mas o que que acontece quando você trai a sua base, a base de eleitores? Eles, claro, ficam menos interessados em você, né? Eles podem até não votar no seu candidato de oposição, mas de repente hum, não tem voto para você também, né? E em parte é o que aconteceu, o oposicionista Albanese lá do Partido Trabalhista, que é o, que é o novo primeiro-ministro lá deles. De verdade, a gente, não é pegação de pé não, mas o cara é Péssimo, tá? Mas ele tem os votos trabalhistas fiéis, porque ele não mudou o discurso trabalhista. E o Morrison, sim. E quando o Morrison perdeu parte da sua base, algo não muito surpreendente aconteceu. Você pegou e jogou a sua eleição no lixo. Não dá para pedir votos para a mesma turma que antes, ou seja, da primeira eleição, sabendo que você meteu uma faca nas costas desses mesmos eleitores e esperar, pior ainda, que ter ter os mesmos resultados da eleição anterior. Não tem como, tá? Você vai sofrer as consequências de ter sido um traidor, né? É quando acontece o óbvio e muita gente se surpreende com esse óbvio. É estranho. O eleitor enganado não repete voto, não dá pra querer agradar todo mundo, né, dá pra ficar mais soft aqui, mais soft ali dar uma doçada no seu discurso a Le Pen andou fazendo isso lá na França e se deu bem, tá, ela ela aproveitou aí pra tentar ganhar mais espaço e cresceu o partido dela dando uma suavizada no no discurso, Eu 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 não critico não mas não dá pra fingir, de repente, ser centrista, querer agradar todo mundo, não rola. Conforme você se movimenta politicamente dentro lá do eixo horizontal, direita esquerda, de alguma forma, se você ganha voto de um lado, você perde do outro. Só que o Morrison não ganhou. Ele não ia tirar votos dos trabalhistas. Os trabalhistas iam votar em Obanese. Ele só perdeu o deles, tá? E no restante ele entrou num conflito, vamos chamar assim, de interesse na na base em relação mais ao centro. E na boa, bem feito, tá? O preço que os australianos vão pagar, por sinal, já começou a aparecer. Já tá faltando eletricidade em diversos pontos do país. Tá tendo blackout. E quer ser limpinho? Quer aparecer bacaninha? Então... Paciência, segura o Albanese e chupa essa manga, australianos. Decepção 2, Boris Johnson. Ok, o Boris Johnson nunca foi exatamente um, um cara direita, assim, mas consistentemente direito. Ele sempre foi aquele sujeito que navegou naturalmente mais pela centro-direita centro. né? mas a postura com relação ao Brexit, a postura dele, deu uma animada na gente, foi para resolver a coisa na porrada e resolveu, e isso depois de um enorme período de embromação da Tereza May lá, que dava todos os sinais que não estava nem aí para resolver nada e talvez de alguma forma ganhar no tempo o fim do Brexit, que acabou não acontecendo, aconteceu porque o Boris Johnson assumiu lá, fez uma eleição, ganhou pesado e resolveu a parada pois saiu o acordo do Brexit, é, resolveu tudo aí, aí começou o ano de 2020, né? Terminou lá 2019, 2020 começa o quê? É exatamente o diabo da... Pandemia. Então até 2019 a gente tava até animadinho com o homem 2020 entrou a pandemia. E quem é que começou a mudar o curso nesse período? Sim, é ele mesmo, o Boris Johnson. Repara que a história é meio parecida no começo também, se você comparar com quem está falando do Morrison. Assim como lá na Austrália as coisas demoraram um pouco para engrenar, no Reino Unido também teve um forte ceticismo no começo de que seriam necessárias medidas tão destrutivas para a economia. Até que, o Boris Johnson resolveu meter o pé na porta. Até então, assim, a sensação que dava que é na Europa ia ser uma escola meio sueca lá no Reino Unido no começo. Tava uma uma certa bate-cabeça ali e tal. Mas, de repente, o Boris resolveu meter o pé na porta, fechou o país, entrou nessa toada do terror com divulgação de números inflados. né? Lembrando, por exemplo, que no Reino Unido 28, é, é considerado óbito de Covid pessoa que morre 28 dias depois do diagnóstico, independente do que for, praticamente, a não ser que ele tenha sido assassinado. Então, você tem números super inflados, de fato. E a maior parte de que tudo isso é jogo de cena é que agora o Boris Johnson está aí preso por um fiozinho só no cargo dele a partir dos escândalos das cestas que ele participou em pleno período de lockdown. É, é isso mesmo. Enquanto o cidadão britânico estava se ferrando em casa, não podia botar os cornos para fora. Enquanto famílias não puderam se despedir dos seus idosos porque simplesmente é, eles eram isolados de tal forma que não se viu os pais depois que morriam é, várias situações casamentos foram adiados um monte de coisa tava lá as festinhas acontecendo normalmente dentro das instituições do governo festa de fim de ano cervejada aquela coisa toda né pois é então e ele tava lá sabe, não só ciente como participando a gente sabe muito bem quanto que essa turma não leva a sério as regras que elas impõem para gente né pois é Resultado é que, de acordo com as pesquisas mais recentes, a tendência é que, se as eleições fossem agora, os trabalhistas retomariam o poder. Isso depois de um monte de eleição aí, em que os conservadores deram uma surra de toalha Foi uma, foi uma vitória que muito tempo não acontecia dos conservadores lá na Inglaterra e agora não, está correndo o risco aí de perder seis a, por 6 a 8 pontos de diferença, perderam tudo o que eles tinham de vantagem e ainda mais 6 a 8 pontos de frente que está tendo agora, um horror conseguiram realmente mostrar que eles são o fim de tudo, o fim da picada e pela simples razão, é a mesma coisa que aconteceu lá na Austrália, você dá uma facada nas costas do seu eleitor, ele não volta para te sustentar no caso do Reino Unido, muito grave, porque, assim, vários condados lá no Reino Unido, na época né, da eleição, eram um lugar lugares onde os trabalhistas sempre venceram com uma certa folga e os conservadores ganharam. Óbvio que se existe uma decepção, esses caras vão votar novamente no Boris Johnson ou nos conservadores. Eles vão voltar durante algum tempo do... É, é, os trabalhistas e isso é um preço muito alto que se paga né? porque você tem aquilo que eu tava falando você passa um tempão construindo uma base passando ideias, etc uma hora você consegue converter um, um condado, uma região, um estado inteiro para votar é, pros conservadores e de repente você faz um monte de bobagem, um monte de idiotice e perde tudo, põe tudo a perder e começa tudo de novo Justin Trudeau Tá, não estou aqui para falar que o Justin Trudeau foi em algum momento de direito ou conservador, eu estou ou que eu estou decepcionado com o que eu tinha de expectativa em relação a ele, mas é, nós estamos citando aqui o Justin Trudeau para pegar a questão do fio da meada em cima da pandemia. Se existe um líder ocidental que mais descaradamente mostrou como a pandemia foi uma ferramenta para aplicação de recursos autoritários, tá fácil, para mim pelo menos esse foi o Justin Trudeau no caso especificamente do Canadá o caminho é relativamente mais fácil porque nós estamos falando de uma população naturalmente cordata e novas gerações explicitamente politicamente corretas, seguidores cegas aí de políticas, ideias identitárias Trudeau tem absolutamente tudo que se pode esperar dos sinais para uma história com desfecho que tá indo agora então, logo a pandemia começou, os lockdowns foram para lá de rigorosos e todo o processo dos caminhoneiros, lembra dos caminhoneiros do ano passado, mostraram que esse processo, como esse processo dos lockdowns e afins aí de passaporte, etc., foi desgastante por uma parte considerável da população. Porque, olha, para canadense entrar numa dessa, fazer esse away que fizeram todo, é que o cara tem que estar tá muito pistola mesmo. Mas foi o que o Trudeau precisava para aproveitar, para dar mais uma voltinha no parafuso. Ou seja, se ele já estava avançando, ele usou toda essa história para fazer as coisas ainda mais difíceis. E o que, que ele fez? Congelou bem, prendeu pessoa, implantou um regime literalmente marcial durante os protestos, proibiu manifestação e agora, e sem nenhum tipo de exagero, está usando a polícia para surrar literalmente manifestante na rua. Bonito, né? Esse pessoal da esquerda muito fofo. Desculpa se eu parecer conspiratório para vocês, mas é um comportamento virtualmente padrão em vários países, inclusive no Brasil, essa questão da pandemia, tá? É, se aqui os governos locais, os governadores e o judiciário ficaram mais soltinhos no período de pandemia, é, é porque aqui no Brasil especificamente isso aconteceu porque o executivo, a presidência não caiu nessa música, então... É, a porta de entrada para esse comportamento mais autoritário não veio lá da presidência, mas os governos no executivo e no judiciário, lá fora foi o executivo mesmo, fazendo aí uma série de de movimentos antidemocráticos, literalmente. E aqui nós estamos falando de França, de Alemanha, nós estamos falando do Reino Unido, nós estamos falando de Holanda, nós estamos falando de Áustria, nós estamos falando de Itália. Pode listar aí que o que não falta é país. A questão é que agora aspas, a emergência acabou, né? Acabou, não tem mais como esticar esse troço. E sem querer ser chato, conforme previsto, agora não tem mais o que fazer. Todos os discursos que eram chamados de conspiratórios começam a se aflorar. Veja, por exemplo, uma hora tem que aflorar, né? Porque se se você tem um determinado planejamento e ele tem que ser colocado em prática, uma hora ele tem que deixar de Ser escondido, ele tem que ir para público. né Pega, por exemplo, essa semana tem uma entrevista de um assessor do Biden para a TV americana. É, o cara literalmente falou, ou confessou, se vocês quiserem, e eu vou usar aqui as palavras dele, que é o seguinte: ele fala assim, olha que loucura uma coisa dessa. Os preços dos combustíveis altos são uma necessidade para salvar a aspas, nova ordem mundial liberal. Ele falou isso, palavra do sujeito, não sou eu, não é o céu saindo da bola inventando. Eu posso até jogar meu meu estoque de chapéu de alumínio fora, porque os caras já estão falando publicamente para a imprensa. E quando você fala em nova ordem mundial liberal, na verdade, é neoliberal e, consequentemente, a gente já sabe que se trata aí de, em última análise, a lógica centralizadora globalista das, das super elites, né? Mas, enfim, o o ponto que a gente gostaria de juntar, os dois pontos que, na verdade, a gente gostaria de juntar nesse episódio é a lógica de que você tem uma expectativa em relação a certos agentes da direita, e eles não raramente traem essas expectativas. E, por outro lado, como a pandemia foi importante para ser um momento praticamente de movimento universal, todas essas figurinhas carimbadas aí que se colocavam de uma maneira mais conservadora ou mais à direita, pularam fora, foi basicamente durante o período de pandemia. Você pode falar, puxa, você saiu da bola, mas isso demorou, sei lá, um ano, dois anos, mas é um um espaço de tempo muito curto, gente. Na boa, você não pode imaginar que, de repente, em N países do mundo, ao mesmo tempo, por acaso existe uma mudança grande em tantos políticos em termos de eh, abordagem com relação às às instituições democráticas do país. De repente o cara se vê como um cara poderoso, ele acha que ele pode cortar sua liberdade de ir e vir, ele acha que ele pode estabelecer um passaporte para que você tenha isso, ele pode te obrigar a vacinar. São N situações que foram feitas nos últimos dois anos de pessoas que você até talvez não imaginasse que fosse assim mas são, e muitos deles são aqueles que se encaixavam mais ou menos no nosso conceito no dia a dia de direita, né? da centro-direita principalmente, uma tristeza então assim, ah, perdeu-se muito espaço nesse período, é é fato mas eu acho que de novo começa uma nova reação a gente vai ver isso nas midterms agora lá nos Estados Unidos a gente, se Deus quiser, vai ver aqui no Brasil no final do ano também e a gente viu isso acontecendo agora nas eleições parlamentares da França, o crescimento da, da própria Le Pen, passando de 8 para 89 cadeiras, tudo isso é significativo. A gente pe- torce, pelo menos, é que não seja um avanço para um grande retrocesso, que seja dois passos para frente e um para trás, e não o contrário, sempre. Mas é isso, é o máximo que a gente pode fazer, é torcer e fazer a nossa parte. né É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, ou seguir a gente pelo Spotify, PodcastDict, Google Podcast, Apple Podcast. Vou pedir desculpa realmente o episódio das... Cortando pelo menos uns 15 minutos, que eu tô realmente baleado da gripe aqui, tá? Era para dar um pouco maior o episódio, hoje a gente deu uma editada. Mas de qualquer forma a gente agradece a presença. Vamos lá. Pede para vocês falar para seus amigos, que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina um politicamente correto. Pede para dar uma passadinha lá no Treler, lá no www.treler.com.br e dá uma olhada no nosso e-book, tá bonitão, tá quase pronto, tá quase no fim na parte de pré-lançamento. E finalmente também, para por favor, gentilmente considerar o nosso Pix, tá? um dois 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ai, se eu sair da bolha, um real só ajuda? Ajuda, ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá, sexta-feira agora, bom fim de semana pra todo mundo, vou aproveitar pra ver se eu consigo descansar um pouquinho pra sair de vez dessa gripe e vai dar tudo certo, sempre é isso aí, vai dar tudo certo por quê? Porque o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha